0: Olá, seja bem-vindo ao Pareto Talk. eu sou Ricardo Barros, fundador da Pareto e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Inside Sales sobre os desafios de você conseguir se conectar bem com a lead e aumentar a produtividade e no fim também o volume de vendas da sua empresa B2B okay, Então vamos começar a falar sobre venda B2B Verdade, parte mais complicada, sem sombra de dúvida, é o início. É receber bem uma lead. E o que eu vejo com tanta frequência... É, empresas conseguirem entrar na Pareto e com a entrada da Pareto aumentar significativamente o volume de leads e começar a incorrer no problema da lead qualificada e da forma de atendimento dessa lead qualificada. Então são dois grandes problemas a priori. primeiro problema é aumentei o meu volume de leads desqualificada. É, isso é muito comum a partir do momento que você começa a aumentar o seu investimento ou a fazer um investimento melhor nas suas campanhas. É natural que com, com o incremento da, do volume de leads você tenha também leads desqualificados. Esse é um processo natural. O que não é natural é o seu comercial, a sua estrutura de inside sales, ou, a, a, ainda que não seja inside sales, mas a sua estrutura comercial, não saber lidar com uma lead desqualificada. Isso que não é natural. Então, aprender a lidar com uma lead desqualificada é chave para um comercial moderno, de altíssima produtividade e, obviamente, de altíssimo rendimento. Então, como que você lida com a lead desqualificada primeira coisa que eu sugiro é usar o teu formulário de uma maneira mais inteligente é muito comum aquela máxima que você vê pela internet de quanto menos campos no seu formulário maior essa taxa de, sua taxa de conversão isso obviamente é verdade no entanto quando você deixa de botar o um, 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 as perguntas corretas vão falar assim no seu formulário, você deixa de qualificar como se fosse uma pré-qualificação da sua lead então, se você pergunta ali, por exemplo, quantos funcionários tem na empresa, ou qual o objetivo dele em contato contigo, se você bota algumas perguntas ali dentro do teu formulário, você consegue fazer o que no mercado a gente chama de lead scoring, ou seja, atribuir uma pontuação para cada resposta que o teu usuário dá. E aí, essa pontuação pode ser usada em conexão direta com o teu comercial. Então, imagina que você receba 100 leads por mês. O problema que acontece é o seguinte, entraram 100 leads lá na, na, lá na coluna de novas leads para o teu comercial pegar e entrar em contato. Para quem ele entra em contato? Com quem ele começa? Usualmente a gente vê comercial pegando a lead mais recente ou a mais antiga e ligando em ordem de, de chegada, vamos falar assim, e, e começa a ligar. Só que às vezes você tem uma lead que é quentíssima, ou seja, uma Coca-Cola, e do outro lado você tem uma, uma lead que é uma padaria aqui da esquina. Qual que você liga primeiro? Obviamente você vai ligar primeiro para uma Coca-Cola. O problema é que recorrentemente a lista de leads pode ser tão grande que as pessoas nem param para ver qual é o nome da empresa que está ali, qual é a empresa, muitas vezes a empresa é gigante, só que não é famosa, não é uma Coca-Cola, mas é gigante, e as pessoas simplesmente passam batidos e acaba ligando para ela por último. E aí que entra o lead scoring. Se você consegue mapear boas perguntas, e isso obviamente vai flutuar de negócio para negócio, você consegue saber a qualidade dessa lead né? e já ordenar o seu pipeline de acordo com a maior qualidade para a menor qualidade, otimizando o tempo de resposta é, do seu time comercial. É claro que isso é um trabalho avançado de integração, é lógico que isso é um trabalho avançado, mas quando a lead entrar no seu CRM, é obrigatório que entre também com uma qualidade média, variando de 0% a 100%. Ricardo, então eu vou botar 15, 20 perguntas, 10 perguntas no meu formulário para ter uma qualidade incrível, para eu saber exatamente qual é o perfil da lead. Não é necessário, tá? Não é necessário, porque se você puser muitos campos, acaba diminuindo absurdamente a taxa de conversão a um ponto que não é interessante para o seu negócio. Então, o que eu recomendo? Normalmente, Entra no site da Salesforce.com, faz um, um, um trial e você vai entrar numa landing page, que é o que a gente chama de landing page ideal. Eu tenho a Salesforce como um bom exemplo de qualificação. Se você entrar na Salesforce, você vai ver quantos funcionários tem, qual é o seu cargo. Você vai ver algumas perguntas que fazem com que o comercial da Salesforce saiba se está lidando com uma área específica, com uma empresa grande, se está lidando com o Decision Maker ou com o um usuário da ferramenta. Tudo isso faz total diferença na priorização de quem vai entrar e em quanto tempo a pessoa vai demorar para entrar em contato contigo. Ou seja, mantenha as perguntas mais básicas e que tragam o maior valor possível. A minha sugestão é se tenha a três perguntas no máximo de qualificação e faça com que essas três perguntas, de fato, né, tragam valor para a perda de taxa de conversão. Porque, obviamente, quanto mais perguntas você puser, menor vai ser a sua taxa de, co de conversão, teoricamente. né? Então, faça com que essas perguntas, de fato, né, é, é, tragam um valor. Senão, você vai apenas perder taxa de conversão. E a partir do momento que você bota o, o, o lead scoring para funcionar, existe uma feature do Pareto Quântico que é uma das únicas no mundo e que, de fato, traz um valor incrível. A gente tem a possibilidade de conectar o seu lead scoring com a sua campanha. E isso permite para a gente uma nova visibilidade, uma visibilidade que não existe em lugar nenhum no mundo. Né? Então imagina o seguinte, eu estou simplesmente trabalhando para gerar lead para ti. O que acontece é, o nosso algoritmo ele vai olhar a campanha e vai ver assim, conversão e custo por conversão. E aí ele vai tentar trazer o máximo de conversão possível num custo de conversão menor possível. E o que acontece é que muitas vezes uma campanha campanha, por exemplo, pode trazer leads só desqualificados. A pergunta que eu trago para você é o seguinte, se uma campanha, né, ela é responsável por 90% das conversões da sua conta, você deixaria que, que ela gastasse 90% do custo? Obviamente você vai falar sim, porque ela traz praticamente todas as conversões da conta. Agora, se você descobrisse que a qualidade média dessa conversão é de apenas 5%, você ainda gastaria 90% do seu custo? Não, Obviamente não. Então saber a qualidade da lead faz toda a diferença na hora de editar para onde vai o teu orçamento. E permite que você tenha metas de CPA totalmente variáveis, então por exemplo essa campanha que tem uma, uma qualidade média muito baixa não significa que eu vou acabar com essa campanha, mas eu posso ter uma meta de CPA muito baixinha eu posso falar assim, já que essa campanha traz uma qualidade muito baixa, eu aceito é, é, gastar até 2 reais por lead, até 5 reais por lead, enquanto na outra que tem uma qualidade muito grande eu já aceito gastar 50, 60 reais por lead, então isso permite que você trabalhe com um target Market CPA aí de uma maneira completamente diferente é integrar o seu CRM com o nosso software, com o Pareto Quantic, e você vai ter uma vantagem globalmente assim única, né? A gente foi a primeira empresa, né, publicamente a, a falar sobre essa integração, né, e a usar isso para otimização da sua campanha. É possível, sim, otimizar a sua campanha com o lead scoring. E esse é o segundo passo que a gente tem aqui no Pareto Quantico, que a gente chama de... CRM campaigns, né, que são campanhas guiadas pelo CRM. Então, como funciona? Conforme você vai passando uma lead entre as etapas do pipeline, então uma lead que virou oportunidade e até o momento que ela vira uma venda, a gente vai dando pesos diferentes na conversão. Então, quando ela entra com uma SQL, ela pode ter uma conversão de um peso só. Quando ela vai para a oportunidade, ou seja, seu comercial já ligou e já viu que aquela, aquela empresa é, de fato, uma oportunidade de venda, já pode ter dois pesos. E quando ela, de fato, dá é dada como um ganho, pode ter quatro pesos, ao invés de 2, ao invés de um. Ou seja, a gente vai atribuindo pesos às leads qualificadas conforme elas vão evoluindo no seu pipeline de vendas. Isso permite uma integração offline, online. A gente integra o teu comercial que está ligando, que está interagindo, que está fazendo diversas atividades, como reunião presencial e tudo mais com a campanha, né? ou seja, dando mais valor, gastando mais dinheiro com canais, com sites, com campanhas, com palavras-chave, que de fato estão trazendo a lead mais qualificada, e de fato, às vezes, não só lead qualificada, de fato, está trazendo retorno, venda. A gente consegue otimizar em relação à venda. É claro que para tudo isso acontecer, você precisa ter um CRM. E aí eu escuto muitas pessoas falarem, Ricardo, mas eu tenho empresa só com duas pessoas, um só comercial, precisa de CRM? Mas sem sombra de dúvida precisa de um CRM. E a minha recomendação é que você utilize o Pipe Drive para começar. Aqui no Pareto Quantic você já consegue usar todo o nosso, o nosso sistema como uma, vamos falar assim, como um CRM básico, é possível fazer isso já hoje, como a gente tem ali no, no, no nosso pareto quântico Para isso você vai precisar ter o addon de múltiplas contas, é né? aquele addon que é recomendado para agência, onde você vai poder criar um board. Você pode criar um board lá no account picker, né, na onde você seleciona as contas. Você pode editar board de vendas, por exemplo, e criar um novo board. E ali você pode usar, né, é, gratuitamente como um pipeline de vendas. Se você quer investir um pouquinho aí eu já diria para você passar para um pipe drive que é, uma, que é uma plataforma bem simplificada, bem simples né? vamos falar assim, para o início mesmo é, de quem está montando o CRM mas que funciona bem que ajuda muita empresa de porte grande a fazer, né, de porte pequeno ao porte grande, desculpa, um, um porte maior, a estruturar muito bem o então, comercial. E tem planos muito baratos ali no início, que já ajudam bastante. Né? Agora, sem o CRM, você perde a visibilidade de quantas tarefas estão sendo feitas, dos dias que estão evoluindo, da qualidade daqueles dias enfim, você perde a visibilidade de tudo que está sendo feito no comercial, logo, ainda que você tenha uma pessoa só no seu comercial, é obrigatório usar um CRM, entenda isso, é obrigatório, ainda que você use o CRM para gerenciar as suas próprias atividades, pense que no futuro o comercial pode crescer, e aí tá tudo já organizado dentro de uma base ali, tá? Outro problema que eu vejo recorrentemente acontecer né, em, em empresas B2Bs é não tratar a base de contatos de uma maneira correta. Sua base de contatos no CRM é tudo, é o coração. Então mantenha o teu contato atualizado. Se possível, conecte com ferramentas de, de enriquecimento de dados. Saiba se essa pessoa trocou ou não trocou de emprego, qual é o cargo atual da, daquela pessoa. Mantenha todos os dados completos. Uma coisa muito comum... De, de acontecer né, em empresas, é ela entrar em contato, às vezes, com 100, 200, 500 empresas num mês e não perder um tempinho para atualizar ali quais foram as pessoas, quais foram os cargos daquelas pessoas. Às vezes, você sai de uma reunião sem essa informação. Isso acontece recorrentemente, mas não permita que o comercial não atualize aquilo no mesmo dia. Né, obrigue de fato fala assim, torne aquilo uma rotina. Né, terminou uma reunião, vai ali e atualiza o pipe drive. O, o pipe drive, no caso né, desse início, ou o pipeline que você tenha. Né, porque de fato vai ser assim um game changer quando você olhar para trás e vir que está tudo organizado que todos os seus contatos tem lá cargo, profissão, onde trabalha se é decision maker, se não é decision maker e tudo mais né? então, seguindo essa estrutura, eu já garanto para você uma melhora muito grande muito grande mesmo, na qualidade né? e de fato, na, vamos falar assim no volume de vendas, é claro que vai aí algumas, que, que eu vou ter que passar mais algumas dicas aí para o seu volume de vendas aumentar primeira dica que eu vou passar, além dessas que eu, que eu já falei, primeira dica formal vamos falar assim, não permita que seu tempo de contato de lead seja superior tá, a um dia o recomendado é entrar em contato nos primeiros 5 minutos, tá, 5 minutos se você entra em contato nos primeiros 5 minutos você aumenta a probabilidade em mais de 300% daquele deal converter daquele deal de fato é, 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 ter uma é, comprar de você, por que isso? Né? porque as pessoas ainda estão fresquinhas, elas estão ali no site acabaram de navegar preencher um formulário de contato 5 minutos depois ou 60 segundos depois você já está ligando falando Oi, tudo bem? E aí, como é que você está? Vi que você preencheu aqui o no nosso site a pessoa vai até tomar um susto que você foi muito rápido esse é o um modelo perfeito por que, que é o um modelo perfeito? porque você aumenta a probabilidade de falar com a pessoa em mais de 300% para quem gostaria de saber essa fonte é uma pesquisa feita pela própria Salesforce tá? se eu não me engano 392% de aumento de probabilidade de venda então entrar em contato rápido com com a lead é obrigação da pré-venda e aí, depois que entra em contato a minha sugestão é que essa pré-venda seja rápida ou seja garanta que a sua pré-venda não vai passar 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos na ligação, a pré-venda tem que passar no máximo 10 minutos numa ligação então o que, que essa pré-venda tem que fazer? ela tem que se conectar com a pessoa agradecer por, né, por, por, por ter mandado ali, a, a, ali de, de, de ter interesse né, de fato na, no seu negócio e aí você tem que ter um formuláriozinho com as perguntas necessárias para você saber vender para essa pessoa no, num segundo momento então vai ser rapidinho, basicamente você vai fazer o seguinte é Olá, tudo bem? Pô, muito obrigado por entrar em contato aqui com a gente. É, agora, eu queria saber só se você tem um minutinho para falar comigo. É bem rápido e tal. A pessoa fala, ah, tenho sim, tudo bem. E aí você já fala, já começa. Então, é... Deixa eu entender um pouquinho sobre a sua empresa e tal. A pessoa conversa um pouquinho sobre a sua sobre a empresa da pessoa, e aí você já vai fazendo as perguntas. Ah, ok, mas quantos funcionários você tem? Ou há quanto tempo você trabalha nisso? Ou qual a tua área, enfim, aí você vai fazendo as perguntas que são inerentes à qualificação dessa lead, que é uma qualificação maior do que aquela que você fez no formulário. Porque agora, de fato, você vai tentar entender tudo sobre aquela empresa, né? o máximo possível, para trazer esse insumo pro seu closer, ou seja, para a pessoa que de fato é o especialista da tua. Plataforma do teu produto fazer a venda. E aí você vai ter que né, direcionar exatamente quais são essas perguntas para a pessoa num segundo momento entrar ali e vender. Imagina que você é uma agência que você vende site SEO, enfim, você vai ter que, você vai ter que saber o que, que aquela pessoa tem interesse, você vai precisar saber como é a estrutura da pessoa, como é que é o site da pessoa, quanto tempo foi feito, se foi feito por uma agência se não for feito por uma agência, se a pessoa faz campanha, se a pessoa investe em marca, enfim, você vai precisar saber N coisas, quanto mais você souber, melhor. Ah, Ricardo, é, a gente, aqui na nossa empresa, é uma pessoa só, ainda que se for possível, divida em duas etapas, porque essa primeira etapa é importante que ela seja curtinha, né? essa é a minha recomendação, porque até que né, o Jordan Belford, né, o... O Lobo de Wall Street, ele fala muito de always be closing, né? Pra acabar com aquele, aquela segmentação antiga que você tem que ter 10, 20% de rapor, é, mais uns 20% de, quali de, de, de qualificação, ou seja, de perguntar, mais uns 30% de apresentação, mais um, o, esse fim aí de closing, né? de fechamento. E o que o Jordan Belfort, ele fala muito que é esquece essa quebra entre rapport é, qualificação, apresentação e fechamento. Always be closing. E essa é uma recomendação muito boa. Eu concordo 100% com ele. Always be closing, tanto para o seu qualifier quanto para o seu closer. O cliente deu ponto de venda, você tem que ir ali e fechar o negócio na mesma hora. Mas a minha recomendação pela quebra nessas duas etapas é justamente para você conseguir avaliar bem o que aquela lead precisa para numa segunda reunião você atacar a necessidade direta daquela lead com o produto que você tem. E é claro, verificar se é necessário apresentar o teu produto, que muitas vezes a própria qualificação vai ver que o teu produto não é adequado para aquela, aquela dor do cliente, então é interessante, eu recomendo que só a venda de, na, na área de qualificação, na, na pré-venda, vamos falar assim, seja consultiva, ou seja, que você possa falar tranquilamente para a sua lead, olha... É, não é, eu acredito que nosso produto não é recomendado para essa situação por conta disso, disso, disso. Mas no seu lugar eu procuraria essa e essa empresa que elas já fazem isso e podem te ajudar. Isso é muito legal, porque você né, se aproxima da lead e mesmo sem interesse de vender, você ajuda aquela lead a resolver o problema dela. Então isso é muito bacana, né, essa postura e certamente traz retornos indiretos incríveis. Incríveis mesmo, tá? Isso, isso é um ponto que eu já vi acontecer, histórias assim maravilhosas de uma pessoa pessoa que foi super impactada pelo nosso comercial, que só quis ajudar e aí acabou né, é, recomendando a gente via um colega falando um pouquinho mais técnico agora é importante que a sua pré-venda tenha perguntas que vão impactar diretamente né, a, a vida do seu closer ou seja, uma das perguntas para software que eu recomendo é tentar entender se aquela pessoa é o vai ser o usuário da ferramenta, se é o decision maker da ferramenta, se é o financeiro da ferramenta, ou seja, o que é o financeiro? A que vai que olha fala assim olha será que tem um custo- benefício muito bom esse produto ou seja a apresentação do closer para o cara que é financeiro é totalmente diferente da apresentação para o usuário. Né? então você tem que ficar ligado no perfil da pessoa com que você está falando para você poder aplicar uma venda mais direta, e é claro, sempre que você reconhecer look loose e, e frustrados né, anote isso, né? porque é, os frustrados, as barreiras vamos falar assim, né, os entraves são aquelas pessoas que acabam aparecendo na negociação apenas para gerar um entrave, apenas para barrar, então pessoas que às vezes querem mostrar que tem conteúdo, que às vezes acham que você... Na, não precisa contratar você. Isso é muito comum numa negociação você encontrar uma pessoa que é um entrave. A gente chama isso na teoria de compra de compradores com é, é poder. E você tem que, de alguma forma, remover o poder desse comprador. Para isso, você vai ter que atacar, via argumentos, obviamente, o que essa pessoa traz para você. Então, não preciso dessa, desse produto porque isso e aí você vai ter que questionar que aquele isso é verdade ou não, e é a partir do momento que você consegue quebrar o argumento, você consegue tirar aquele poder daquele comprador e de fato remover o entrave da sua, da, 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 do seu processo de venda, e aí é, é claro que você tem que mapear quais são os entraves possíveis para sua venda, que isso é padronizável em algum momento você vai ver que as pessoas acabam repetindo a mesma coisa então aqui na parede ah, será que se você aumentar o o, será que se você aumentar o meu ROI eu posso te pagar depois? Basta você aumentar meu ROI que eu te pago depois, por exemplo. A gente escuta isso recorrentemente. E a gente fala: olha, pra gente ROI é uma função de receita, receita por custo. E pra receita, para eu gerar receita, eu dependo do seu negócio eu posso ter o algoritmo mais incrível do mundo para selecionar as pessoas que acessam o teu site, mas o produto é teu e eu não tenho controle sobre o seu produto se o seu produto não for bom, se seu frete for caro, você não vende e a culpa não pode ser minha, né? ou seja, a gente tem um argumento para quebrar essa objeção você precisa padronizar esses argumentos para ter ali, né, na linha ali do seu close, para ele saber remover qualquer entrave que apareça via argumentação, obviamente de uma maneira mais branda né, e, e amistosa. Possível que a gente quer, recomendação a gente quer remover o entrave conversando, obviamente, né? É, e seguindo aí, pessoal, seguindo esse, esse processo que eu falei aí, você tem uma qualificação com o um máximo de, de, de perguntas que fomente o seu closer, e aí o seu closer entra com as apresentações destinadas para resolver aquele problema. Saindo um pouquinho desse, desse qualifier e closer, falando um pouco sobre estrutura do pipeline. A minha recomendação é que o teu pipeline aí já vai a nossa, a minha dica número 2 é que teu pipeline trabalhe com poucas etapas. Minha minha recomendação básica é em prospecção, ou seja, todas aquelas leads que o teu comercial está prospectando, e é muito importante que o seu, seu comercial nunca pare de prospectar, e é claro que eu estou falando da sua pré-venda do teu time de qualificação, teu comercial não pode parar de prospectar, porque, mal ou bem, as leads que são geradas é reativo, vai que no mês só entra em contato contigo empresas ou pessoas desqualificadas, seu comercial nunca pode parar de prospectar, porque ali é a única forma da gente garantir que as leads mais qualificados possíveis a gente está atacando. Né? Então eu, por exemplo, não espero que uma Coca-Cola vai aparecer amanhã no meu pipeline. É por isso que eu tento prospectar uma Coca-Cola. É claro que eu estou citando a Coca-Cola porque é um exemplo de uma empresa gigantesca e é fácil de todo mundo entender. Então a primeira etapa seria em prospecção. A segunda etapa que eu, que eu traria para mim é, é, é vamos falar assim, em abertura. Ou seja, aquela lead que acabou de entrar no teu pipeline. Uma segunda, é, é, né? ou seja, acabou de entrar no seu pipeline estar em abertura, né? É, depois eu traria em primeiro contato qual é aquele primeiro contato? é o contato da sua qualificação e aí é importante medir o tempo médio que uma lead cai ali em abertura e vai para em primeiro contato porque você quer que esse primeiro contato não demore mais do que um dia então tenha certeza que seu primeiro contato vai ser em questão de minutos então meça isso, meça exatamente o minuto que a tua lead entrou no teu pipeline né, em abertura e depois foi para em contato meça o tempo médio né, de cada pessoa do teu time de qualificação de que sai ali de, do em abertura para em primeiro contato a próxima etapa eu traria que é <risos> Em, é, em primeiro contato, depois é em primeira reunião. Qual, essa seri qual seria essa reunião? Essa seria a reunião do closer. Então depois que o, qualifica que o teu time de qualificação faz um primeiro contato, ele vai terminar esse contato agendando a primeira reunião, que é a reunião do teu closer. E aí fica ali em primeira reunião. Assim que teu closer termina essa primeira reunião é a lead pode ir para uma outra etapa chamada em fechamento e por fim em assinatura. E assim a gente termina. Então a partir no momento que uma lead entrou na, ali no teu pipeline em abertura, você tem que automaticamente jogar para em primeiro contato e entrar em contato com essa lead. Se se você não entrar em contato com a lead, ela não pode sair do, em abertura. Ela tem que ficar ali. Só vai para em primeiro contato a partir do momento que você é, é, liga para essa lead. E aí a, a partir do momento que você termina né, de marcar, de agendar a reunião, você pode jogar essa lead para em primeira reunião. Ela só vai sair da lead em primeira reunião quando terminar na reunião e for para a etapa de fechamento, que é onde você já vai começar a falar sobre outras reuniões ali, né? Para mandar contrato, para ver detalhes e tudo mais de proposta, para enfim chegar à etapa de assinatura, né? Então, essas seriam né, as, uh, uh, o pipeline que eu recomendo. É um pipeline iniciante, depois ele pode aprofundar, pode ter um, um pipeline de só pré-venda, um pipeline só de closer, mas esse seria o primeiro uh, pipeline recomendado, tá? E aí a gente entra para falar de atividade. E é muito comum, muito comum comercial ter diversas atividades, então a gente está falando do comercial que tem atividade de recuperação, atividade de prospecção 1, prospecção 2 é muito comum você ter o tipo de atividades ali totalmente dispersos né? a minha recomendação é que você mantenha os tipos de atividade muito básicos, então você tem que permitir uma atividade de follow up uma atividade na minha opinião de no show essa atividade de no show é muito importante, ou seja, toda vez que você tiver um, um, uma reunião e a pessoa desmarcar, marque um no show para você medir quanto que está impactando na sua vida, as reuniões desmarcadas as ligações que não aconteceram enfim, é muito importante marcar outra atividade importante é a própria atividade de prospecção, toda vez que você estiver prospectando, prospectando tem que marcar uma atividade de prospecção isso é importantíssimo para você saber no fim do mês quanto tempo você gastou prospectando quanto tempo você gastou qualificando quanto tempo você gastou em reunião, quanto tempo você gastou em mandando contrato outro tipo de atividade que eu recomendo é atividade de qualificação, ou seja, quanto a lead cai ali em abertura você ligou pra ela, você tá qualificando essa lead, então você tem que marcar uma atividade tipo qualificação. Então, por que que a gente, por que que eu estou falando de tipos de atividade? Tudo isso vai ser importante para depois você mapear e ter o relatório. Quantas atividades de qualificação você fez, quantas atividades de contratos enviados você fez, quantas atividades de fechamento você fez, tudo isso você vai ter também, que é um, uma soma em relação ao que você já tem ali das etapas do funil. Depois anote aí as, as atividades de reunião, atividades também de contrato, e aí, para fechar, é, é, eu, eu traria também mais uma atividade que é falta, vamos falar assim, faltou a primeira reunião, tá? Por que, que isso é tão importante? Porque isso vai medir a qualidade da sua abertura, né? Então, a gente está falando especificamente da primeira reunião, porque se, a, se o seu qualifier marca uma reunião e essa reunião não acontece, pode ser porque aquele teu qualifier não ligou não, não confirmou, não mandou e-mail no dia, ou seja, tudo isso acaba tendo um, vamos falar assim, uma estatística de quantidade de aparições de cada qualifier, pode ter, teu quali pode ter qualifier teu que tem uma taxa de aparição de 100%, ou seja, toda vez que ele marca, a lead aparece, por quê? Porque ele trabalha nessa lead, porque ele liga para essa lead, porque ele manda reminder para essa lead, pode ter outro qualifier seu que tem uma taxa de aparição de, de reuniões de 10%, 20%, ou seja, ele manda e-mail, o cliente fala que vai aparecer, mas ele nunca mais entra em contato para confirmar aquela reunião, ou seja... Você tem uma atividade especialmente para falar, não compareceu à reunião, né? E é importantíssimo, importantíssimo. Essa é a forma de você garantir, ok? Garantir que você é, é, vai medir ali tudo que, né? A, vamos falar assim, a qualidade do trabalho do teu qualifier, tá? E, obviamente, é, para a gente fechar, eu queria atacar aqui o probleminha do volume de leads, né? O volume de leads, ele, ele entra muito por uma estratégia de, de, de marketing, né? E a estratégia de marketing é muito comum a gente ver é, é, clientes nós falando assim, oh, nossa, eu tô tendo um volume de leads tão grande é, que eu quero diminuir a campanha ou eu quero às vezes até parar a campanha porque eu não tô conseguindo atacar. Nossa recomendação é, nesse caso, que é um problema bom, trabalhe com fila, faça que nem o Nubank, né? diga para o teu cliente, olha, hoje nós temos uma fila de atendimento, talvez eu demore mais tempo para entrar em contato contigo, uma semana, duas semanas, um mês, na parede a gente já demorou dois meses para entrar em contato com uma lead, por quê? Porque a gente estava com 6 mil, 7 mil contatos né? e a gente recebendo assim, um volume absurdo e a gente não tinha tempo para li ligar, não, não, realmente não não era factível pelo volume que a gente recebia. Então a gente criou uma lista de espera, uma fila, e avisou cada um do cliente em que posição ele estava naquela lista de espera. Isso deixou o cliente tranquilo, né, que ele sabe que não, não vai esperar um contato imediato, mas ao mesmo tempo, contato imediato foi ótimo, né? Não vai gerar um contato imediato ali, né? desculpa a, a, a piadinha aí no meio, mas também, é, vamos falar assim, gerou uma certa autoridade. Porque teu cliente sabe que você tá com uma fila de atendimento que você não consegue dar conta de ligar. O que, que você está passando aí? Você está passando, olha, eu sou muito procurado, as pessoas me querem, normalmente querem porque você é bom. Né? Ou seja, ao mesmo tempo você não deixa de perder as oportunidades, você tem tudo mapeado ali. E cá para nós, se um dia seu volume de lead estiver ruim, você volta no teu pipeline e tem um monte de lead para você ativar. Isso é muito melhor do que parar uma campanha e literalmente cortar a fonte né, de, de, de leads, ok? eu sei que o assunto de hoje é um pouco mais nichado, é, e é difícil a gente falar né, de, de, de qualidade de leads, de pipeline aqui num, num podcast mas eu espero de verdade que eu tenha conseguido te ajudar, apesar da dificuldade de fazer isso, sem um recurso visual, o podcast também foi bem mais longo do que o normal por mim eu ficava mais uma meia hora aqui falando de venda, o assunto de venda é um assunto que nossa, dá pra falar aqui duas horas seguidas sobre treinamento de venda, mas eu vou parar por aqui e espero que eu tenha conseguido te ajudar aí a montar uma estrutura, de, uma estrutura comercial que faça jus, né, de fato, à qualidade das leads, ao volume de leads que está entrando e que você né, jogue ao máximo possível esse volume de vendas para cima. Tá bom? Foi um prazer enorme, um grande abraço, tchau, tchau.